0: MDR aktuell,
1: die Reportage.
2: Hey Sophia, hier kommt die versprochene Sprachnachricht zum Thema Zähneknirschen. Ich fand es erstmal super interessant, dass du das machst.
3: Das große Knirschen ist ausgebrochen. So kommt es mir zumindest vor, wenn ich mit Freundinnen, Kollegen und Bekannten spreche. Mit einer einzelnen Erzählung hat es angefangen und plötzlich waren sie überall. Die Geschichten vom Zähneknirschen.
4: Also ich weiß, dass ich als Kind immer richtig viel geknirscht habe. Irgendwie da hatte ich früh manchmal dann so wie Muskelkater im Kiefer oder so. Also mein Kiefer tat dann früh richtig dolle Weh.
2: Das hat dann auch gut äh, dann dass ich die Zahnspange gekriegt habe, immer stärker, sodass ich auch angefangen habe, das nachts im Schlaf zu tun und dann relativ
1: häufig äh, tatsächlich dann davon aufgewacht bin, dass ich äh, quasi zu, zu hart zwischen die Zähne gebissen habe im Schlaf äh, und also zu hart geknirscht habe.
5: Ich fange an, die Knirschgeschichten zu sammeln. Sprachnachricht. Ich finde das so spannend, weil meine Schwester zum Beispiel knirscht auch mit den Zähnen und bei der hat man das immer total gehört. Also da war es schon super früh so, dass meine Eltern irgendwie dann gesagt haben, so boah, heute Nacht irgendwie, hast du so es hat so richtig geknackt oder halt so richtig so, so es gab so ein richtiges Malgeräusch, wenn so die Zähne aufeinander ähm, gedrückt werden. Und eines Abends nehme ich mein Mikro mit zum gemeinsamen Abendessen mit
2: Freunden. Wir Okay. Jetzt ernst. Okay, jetzt ernst. Also ich war dann beim Zahnarzt und irgendwann hat er gemeint, ich habe einen großen Abrieb. Und da äh, hat er gesagt, es wäre ganz gut, eine Knirscherschiene zu haben. Die habe ich dann immer sporadisch benutzt, verloren. Dann hat er mir eine neue gemacht, die habe ich auch gleich verloren. Und jetzt war ich bei einem neuen Zahnarzt und dachte, ich dachte tatsächlich, es ist jetzt nicht so drastisch dass ich sowas bräuchte. Und dieser neue Zahnarzt hat mir auch gesagt, ich bräuchte so eine neue Schiene.
3: Aber spürst du auch? Also merkst du das richtig selber auch? Oder hast du irgendwie Schmerzen? Null.
2: Null. Ich mache das, weil mir das empfohlen wird, meine Zähne zu sichern. Und Zähne kann man ja auch schlecht ersetzen.
3: Stimmt. Dabei höre ich von Diagnosen, die nur ganz zufällig gestellt wurden.
0: Weil bei mir ist es ja die Länge der Schneidezähne. Also das ist ja auch spannend, dass die die Mutter von einem Bekannten, die Zahnärztin ist, mir gesagt hat, jedes Mal, wenn sie, sich sieht, wenn sie mich sieht, werden meine Schneidezähne kürzer.
5: Und sogar von jahrelangen Fehldiagnosen. Und das Geile war dann, oder was heißt das Geile? Ich finde es eigentlich ziemlich traurig, dass sämtliche Zahnärzte immer meine Zähne angeschaut haben und dann immer zu mir gesagt haben, oh, sie essen aber viel Obst und Salat, oder? Weil die immer gesagt haben, ja, das kommt von der Säure, dass der Zahnschmelz halt so abgetragen ist und ähm, ich war immer so, ja, ich esse schon Obst und Salat, aber ich kann mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, dass so ein Salat <lacht> Zahnschmelz wegätzt, ähm, also auch irgendwie total absurd, also ich habe damals schon, hab schon immer gewundert irgendwie und dachte, also, was wollen die denn immer mit diesem Salat und dann gab es immer dieses ähm, Begriff Abr Abrasion sagen die ja oder abradiert das sind dann so die, ähm, die Backenzähne und die haben dann immer zu mir gesagt, so ja, sie haben da Abrasion und ich wusste einfach immer nicht, was es ist. Und es hat auch niemand zu mir gesagt, ja, knirschen sie eigentlich mit den Zähnen. Also wirklich ewig lange nicht. Ich stelle fest, es gibt extrem viele
3: Betroffene, zumindest in meinem Umfeld, und meistens mehr Fragen als Antworten.
2: Ich hatte Gesangsunterricht und äh, die Gesangslehrerin meinte, ich kann meinen Mund nicht richtig aufmachen, weil mein äh, Kiefer verspannt ist. So hat es angefangen, dann war ich eben bei meiner Zahnärztin so zur Routinesache und sie meinte, ja, du kriegst eine Beißschiene von mir, das äh, sollte helfen, also weil ich halt Zellen knirsche offensichtlich, äh, aber sie hat nicht so richtig gesagt, woher es kommt.
3: Und woher kommt das Knirschen? Warum tun es so viele meiner Freunde, teils jahrelang, ohne dass es jemand merkt? Die meisten von ihnen tragen nachts eine Schiene. Einige beißen die alle paar Monate kaputt. Wird das bis ans Ende ihres Lebens so weitergehen? Mit diesen Fragen beginnt meine Suche. Die meisten Antworten finde ich in Steiner bei Dresden, in der Praxis von Falk Pfanne. Wir fangen ganz vorne an.
1: Wir unterscheiden zwischen einem Tag- und einem Nachtproxismus. Bruxismus ist also das Zähnepressen oder das Knirschen oder obstruse Bewegungen, die man ausführt.
3: Falkpfanne ist Zahnarzt und Spezialist für kraniomandibuläre Dysfunktion. Kranio, der Schädel. Mandibula, der Kiefer. Wenn hier eines nicht mehr so richtig ins andere greift, kommen die Menschen zu Falkpfanne. Sie alle knirschen auch mit den Zähnen, sagt der Arzt. Umgekehrt gilt aber nicht, dass alle, die tagsüber oder nachts die Zähne zusammenbeißen, auch eine Schädelkieferdysfunktion haben. Hier das Beispiel von Maxi. Er leitet den Chor, in dem ich mitsinge. Ich knirsche
2: vor allen Dingen mit den Zähnen tagsüber. Und wenn ich das gar nicht merke, wenn ich Ohrwürmer habe, irgendwelche Musikstücke, an die, die ich mich erinnere oder so, dann bilde ich die auf meinen Zähnen ab. Keine Ahnung, gestern fiel mir zum Beispiel direkt irgendwie Le Sacre von, von Stravinsky und irgendwie die, die tiefen Streicher waren die ganze Zeit. Und ich habe sofort das Bedürfnis, irgendwie. Das mit den Zähnen abzubilden. Ich frage mich nicht, warum, woran es her, herkommt und warum ich das mache. Ich glaube, ich habe das tatsächlich schon als Kind gemacht. Also zumindest mache ich das, seit ich mich zurückerinnern kann.
3: Dass Maxi als Musiker zu Strawinski knirscht, ist kein Wunder. Und auch erstmal gar nicht schlimm. Bis zu acht Minuten Zahnkontakt am Tag sind ganz normal, erklärt Zahnarzt Falk Pfanne.
1: Treten aber Besperden auf, das heißt, man wacht früh verspannt auf, kriegt den Mund nicht richtig auf, klagt über Schmerzen in der Schläfenregion oder in der Kieferwinkelregion, dann ist es ja so, dass wir plötzlich körperliche Zeichen, somatische Zeichen bekommen, die dann irgendwo einen Therapiewert bekommen. Und dann sehen wir diese Patienten in einer ganz allgemeinen Sprechstunde.
3: Und manchmal kommen diese Patienten ganz schön spät.
1: So, kommen Sie ruhig mal ran.
3: Falk Pfanne behandelt auch Fälle von schwerem Bruxismus. Weißen Sie mal zu. Menschen, die sich im Laufe der Zeit fast die ganze Zahnreihe weggeknirscht haben.
1: Sehen Sie das? So. Nochmal aufmachen, bitte. Schauen Sie mal, hier ist nichts mehr da. So, jetzt ähm, weisen Sie mal zu. So wie Sie so immer.
3: Er wollte mir auch mal ein ganz drastisches Beispiel zeigen, sagt der Zahnarzt. Bei diesem Patienten muss er erstmal die abgeriebene Zahnsubstanz wiederherstellen. Dafür berechnet er mit einem speziellen Verfahren, wie viel fehlt. Hier ist es etwa ein halber Zentimeter.
1: Gut, okay. Dann gehen wir mal in die Vermessung. Das hast du schon vorbereitet. Das hast du auch hier. Meine Frau, können Sie die Börse mal absetzen?
3: Aus den Daten fertigt der Zahnarzt eine Schiene in der Farbe und Form von Zähnen an, die der Patient 24 Stunden am Tag trägt, bis sich Kiefer und Gelenk wieder auf geordneten Bahnen bewegen.
1: Erst mal nach links schieben.
3: Auch die müssen aber erstmal wiedergefunden werden. Und Dafür wird heute nochmal ausgemessen.
1: Erst mal nach rechts schieben.
3: Und zurück. Erst wenn der Kiefer so rekonstruiert wurde und der Patient über mehrere Monate beschwerdefrei war, gibt es den richtigen Zahnersatz.
1: Und dieser Proxismus-Patient wird von uns auch, und es bezahlt auch die gesetzliche Krankenkasse, nach der Therapie eine Schiene bekommen zum weiteren Schutz. Denn sein zentrales Nervensystem, sein Gedächtnis und eins immer wieder versuchen, diese Zähne, die jetzt neu sind, wieder abzuarbeiten in der Nacht. Und das ist der klassische Bruxismus-Patient, wo ich Ihnen gesagt habe, Bruxismus ist nicht heilbar.
3: Bruxismus ist nicht heilbar. Er gilt auch nicht offiziell als Krankheit. Fest steht aber, er breitet sich aus. Das beobachtet zum Beispiel Alexander Kraus in Sachsen. Er leitet hier die Landesvertretung der Technikerkrankenkasse.
6: Also wir stellen das bei uns auch fest. Die Zahl derjenigen Menschen, die so eine Knirschschiene brauchen, nimmt auf jeden Fall zu. In den letzten Jahren kann man das feststellen. Auch in der Corona-Zeit übrigens noch mal vielleicht etwas verstärkt. Da kann man sagen, im wortwörtlichen Sinne... Viele Menschen beißen die Zähne da zusammen oder haben die Zähne zusammengebissen während der Corona-Zeit. Und das sieht man eben auch bei den Knoscherschienen dann, dass es dort deutlich Zunahmen gegeben hat.
3: Nicht nur in Sachsen geht diese Kurve steil nach oben. In den Jahrbüchern der Kassenärztlichen Bundesvereinigung findet man folgende Zahlen für ganz Deutschland. Im Jahr 2006 wurden rund 944.000 sogenannte Aufbisshilfen verschrieben. Eine knappe Million. 2019, 13 Jahre später, waren es mehr als doppelt so viele, knapp zwei Millionen. Betroffen sind laut Statistik vor allem Frauen. Und auch in den Altersgruppen gibt es Unterschiede. Alexander Kraus von der Technikerkrankenkasse.
6: Also wir haben zwei Altersgruppen, die besonders betroffen sind. Das ist so in der Altersgruppe um die 30 Jahre, also wenn man seine Familie gründet, wenn man in den Job einsteigt. Und das, glaube ich, hat etwas mit dem Thema Stress zu tun, dass man dann Stress erlebt und den natürlich auch im Schlaf verarbeitet und dann eben etwas mehr knirscht. Und der zweite Höhepunkt sozusagen ist dann in der Altersgruppe ab 50 Jahren, auch dort sehen wir nochmal, dass es einen Anstieg gibt, dass also Menschen in dieser Altersgruppe dann, Knirscherschienen brauchen. Also die Vermutung ist, es hat alles was mit Stress zu tun.
0: Du hast auch gar nicht so ausgeprägte
1: Kiefermuskulatur. Das ist auch die Vermutung meiner Freunde,
3: die beim gemeinsamen Abendessen darüber philosophieren, warum von vieren nur einer nicht knirscht. Der nee,
6: ich hab nicht. Du bist
3: nicht betroffen?
6: Ich bin nicht betroffen, ja, in der Tat nicht. Ja. Aber das
0: heißt ja, du lässt dich nicht so krass stressen, ne? Ist das so? Weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass das mit Stress ich zusammenhängt. Ich glaube auch, dass das mit Stress zusammenhängt. Keine also ich würde jedenfalls gefragt von meinem Zahnarzt, ob ich eventuell einen stressigen Job habe. Und dann habe ich ja gesagt und dann hatten wir uns geeinigt. First World Problems. Ich habe keine Ahnung. Also ich finde es schon spannend, dass das vor ein paar Jahren noch überhaupt gar kein Thema war. Und jetzt hat es quasi jeder im Mund. Ist ja die Frage, ob mhm. das eher
1: so eine... Diagnose-Sache ist oder halt eher eine Entwicklungssache, dass sich die Krankheit entwickelt hat ob
6: jetzt halt nur erkannt wird.
3: Zahnarzt Falk Pfanne gibt Ihnen recht. Im Schlaf zermahlen wir den Stress des Tages zwischen den Zähnen. Und diesen Stress hält auch er für ein First World Problem. Er formuliert es nur anders.
1: Also ich denke, dass jemand in einem anderen Land mit einer entspannteren Lebensweise nicht so viel Parafunktion, also Fehlfunktion hat, wie wir Mitteleuropäer das vielleicht haben. Das denke ich schon und das ist, glaube ich, streicht auf den Datensatz. Das ist so. Das ist ein Zivilisationsproblem.
3: Neben Stress als Auslöser kann auch das Erbgut eine Rolle spielen.
1: Es gibt sicher so eine genetische Komponente, dass wir das von unseren Eltern möglicherweise bekommen haben, dass diese Ventilebene, orofaciales System, von bestimmten Patienten mehr benutzt wird, als das von anderen benutzt wird.
3: Das erklärt zwar, warum so viele Menschen knirschen. Aber kann es für diese wachsende Zahl an Menschen die Lösung sein, bis ans Ende ihres Lebens eine Schiene nach der anderen durchzuknirschen? Zumindest das Durchbeißen muss nicht sein.
1: Schiene und Schiene ist nicht gleich. Äh, häufig erleben wir oder sehen wir Schienen, die einfach nur über die Zahnoberfläche so gezogen wurden. Äh, Schienen haben eigentlich eine reine Schutzfunktion für den Zahn, sind aber dauerhaft in der Therapie eigentlich kontraindiziert.
3: In anderen Worten, nicht besonders sinnvoll. Besser sind solche, die ebene Flächen im Bereich der Backenzähne haben, meint der Zahnarzt. Damit wird die Kraft abgeleitet.
1: Und dann werden die Schienen so programmiert, wenn man den Unterkiefer nach vorn schiebt, die führen dann die vorderen Zähne und hinten ist alles frei und führt man nach rechts oder links, ähm, übernehmen die Eckzähne diese Führung und das nennt man Fronteckzahnführung.
3: Die Front- und Eckzähne beißen nämlich mit wesentlich weniger Kraft zusammen. Einen Bleistift zum Beispiel können wir mit ihnen nicht durchbeißen. Mit den Backenzähnen zermalmen wir ihn ohne Probleme. Dadurch ist auch die Schiene mit Fronteckzahnführung robuster. Und dann packt der Zahnarzt noch ein ganz modernes Modell aus. Das hat sogar eine Batterie. Damit erzeugt die Schiene ein sogenanntes Biofeedback.
1: So, das ist also hier so eine solche Schiene. Das ist jetzt eigentlich ziemlich egal, ob Sie das jetzt in den Ober- oder in den Unterkiefer legen. Ja. Und wenn Sie hier dann drauf beißen. Es vibriert richtig, wenn Sie zubeißen. Und das ist ein leichter, ein ganz leichter, oberflächlicher Impuls. Der holt keinen Patienten aus dem Nachtschlaf. Der Patient schläft weiter, aber die Zähne gehen dann wieder auseinander. Und das heißt, der Grundgedanke ist, haben wir in der Nacht nicht mehr so viel Kaukontakt, dann reduziert sich auch der Schmerz.
3: Es gibt also sinnvolle und weniger sinnvolle Schienen. Und abgesehen davon?
2: Gesagt, getan, bin ich zu meiner Zahnärztin, weil ich eh wieder irgendeinen Termin hatte und habe gefragt, ob ich Physiotherapie haben kann, weil ich auch noch äh, sehr Rückenprobleme hatte zu der Zeit. Und irgendwie hängt es ja mit zusammen. Und im Endeffekt habe ich dann Physiotherapie bekommen. Und äh, der Physiotherapeut meinte also einerseits natürlich äh, Klassiker, Stress reduzieren, und mancher Stress kann halt nicht reduziert werden, wenn er auf Krankheiten zurückgeht. Aber das ist ein Grund für das Zähneknirschen auf jeden Fall. Und der zweite ist, dass ich, äh, ich studiere und ich sitze einfach oder ich habe oft am Schreibtisch gesessen und während Corona halt noch mehr vor Zoom-Meetings und so weiter und mich halt nicht bewegt. Und er meinte, wenn man den Kopf so 45 Grad neigt, ist irgendwie die Belastung der Muskeln auf jeden Fall ähm, dreimal so hoch, wie wenn er gerade ist. Und dass das quasi auch vom Kiefergelenk dann irgendwie, warum auch immer, zusätzlich äh, ausgeglichen wird und das halt verspannt. Und ja, also ähm, ich brauche einen besseren Stuhl, hat er gesagt. <lacht> Damit meine Kiefergelenke sich lockern und ich nicht mehr so viel Zeit knirsche.
4: So, jetzt erzähle ich noch was zu meiner Nachtschiene. Und zwar... Ähm habe ich gedacht, ich bräuchte eine, weil ich immer so verspannt war und weil ich bei der Physiotherapie war und die gesagt hat, es kann alles vom Zähneknirschen in der Nacht kommen. Und ich habe das mit sehr vielen Leuten besprochen und eigentlich haben mir alle durch die Bank weggesagt, das ist ein Schmarrn und äh, man braucht es einfach nicht, sondern man kann sich
3: auch selbst ähm, versuchen zu entspannen, sodass man einfach nicht mehr knirscht. Matti und Annalena berichten von Physiotherapie und Entspannungsübungen. Ich kann mir aber noch einige weitere Therapiemöglichkeiten vorstellen und frage bei verschiedenen Berufsverbänden nach, ob und in welchem Umfang sie das Thema Zähneknirschen behandeln: einem für Psychosomatik, einem für Yoga, einem für Ergotherapie. Die Anfragen laufen ins Leere. Entweder kommt gar keine Antwort oder eine sehr allgemeine Aussage. Man kenne das Problem, aber es spiele keine gesonderte Rolle im Verband. Von einem Psychologen erfahre ich schließlich, warum beim Thema Zähneknirschen vieles im Unklaren
0: liegt. Also insgesamt ähm, geht man davon aus, dass das noch nicht so gut erforscht ist, liegt aber daran, dass der Proxismus selbst ähm, erst in den letzten Jahren, damit meine ich jetzt die letzten, ich glaube so acht, neun, zehn Jahre, ein bisschen mehr in den Fokus gerutscht ist, weil der Proxismus selbst eben keine eigenständige Erkrankung ist. Und deswegen macht es in, in Forschungskreisen macht's immer mehr Sinn, ähm, handfeste Krankheitsbilder irgendwie zu erforschen. Und da ist der Proxismus meistens immer so ein bisschen randständig. Und man hat, glaube ich, auch erst vor kurzem, vor ein paar Jahren, festgelegt, dass der Proxismus selbst auch keine Krankheit ist, sondern meistens eine Begleiterscheinung ähm, von oder im Rahmen anderer Krankheitsbilder. Entsprechend wenig ist der reine Proxismus auch wirklich ähm, erforscht.
3: Stefan Berger ist Psychotherapeut für Verhaltenstherapie in einem Schmerzzentrum in Großröhrsdorf. Schmerzen bedeuten Stress für den Körper. Deshalb knirschen auch viele seiner Patientinnen und Patienten mit den Zähnen. Überdurchschnittlich viele. Etwa 20 Prozent, schätzt er. Weil die Ursachen fürs Knirschen nicht abschließend geklärt sind, kann man sie auch schwer behandeln. Anders sieht es bei den Risikofaktoren aus, sagt Stefan Berger. Es können also durchaus noch andere Spezialistinnen und Spezialisten ihren Teil zur Behandlung beitragen. Oder eher könnten.
0: Ich erlebe die Vernetzung ähm, als noch sehr, sehr ausbaufähig.
3: Dabei sei es sehr fruchtbar und auch notwendig, einen Menschen vielschichtig
0: zu betrachten. Auch beim Thema Bruxismus. Also da ist natürlich mindestens der Zahnarzt, die Zahnärztin mit dem Psychotherapeutin, äh, Psychotherapeutin äh, zu vernetzen. Das passiert aus meiner Sicht relativ wenig. Bis gar nicht. Oftmals, ähm, auch in der Zusammenarbeit mit anderen Zahnärztinnen, habe ich auch schon festgestellt, ähm, wissen die einen auch nicht so viel von der Arbeit des anderen.
3: Er und Zahnarzt Falk Pfanne wissen eine Menge über die Arbeit des jeweils anderen. Die beiden sind gut vernetzt, untereinander und mit weiteren Fachbereichen. Falk Pfanne bekommt in seiner Praxis regelmäßig Besuch von Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen, denen er das Thema Bruxismus näher bringt. Am liebsten wäre es ihm, wenn so ein Blick über den Tellerrand schon Teil der zahnmedizinischen Ausbildung wäre.
1: Der Kopf ist nicht losgelöst vom gesamten System und wir müssen offener sein, mit Fachkollegen ins Gespräch zu kommen. Aber das ist ein ganz, ganz großes Wunschdenken meinerseits. Ich weiß, wie extrem schwer das ist und wie schwierig es ist, mit Orthopäden ins Gespräch zu kommen, mit Schmerztherapeuten ins Gespräch zu kommen, mit Psychologen ins Gespräch zu kommen. Viele, viele Kollegen sind extremst überlastet. Wir haben einfach zu wenig Kollegen in diesen Bereichen tätig. Ich kann mir schwer vorstellen, dass das in 20 Jahren andere Situationen sind. Ich weiß aber nur, dass die Patientenzahlen steigen werden.
3: Und auf der Seite der Patientinnen und Patienten? Hier geht es vor allem um Aufklärung, sagt der Zahnarzt. Darüber, dass Zähneknirschen meistens psychosomatisch ist, dass es viele ganz verschiedene Auslöser geben kann und dass sich die Leute auch selbst helfen können. Zum Beispiel mit Gymnastikübungen für den Kiefer. Einige meiner Freundinnen und Bekannten werden wahrscheinlich im Laufe ihres Lebens trotzdem noch ein paar Schienen durchknirschen. Aber viele meiner und ihrer Fragen sind jetzt beantwortet. Und manchmal erledigt sich das Problem auch ganz von selbst. Und ich habe
4: es dann aber trotzdem gewollt und ähm, habe jetzt diese Weißschiene und habe die, glaube ich, zweimal drin gehabt. Und mir ist die in der Nacht rausgefallen oder ich habe sie im Schlaf rausgenommen. Und die lag dann, oder beide Schienen lagen dann halt im Bett rum. Ja, und seitdem ist sie in ihrer Dose und verweilt im Badezimmer. Deswegen kann ich auch nicht sagen, ob sie was bringt. Ich habe keine Kopfschmerzen. Vielleicht reicht es schon, dass sie da im Badezimmer liegt. Und ich weiß, dass sie da ist. Insofern hat sie ja schon irgendwie geholfen.